0: Welkom bij weer een nieuwe video en podcast. De laatste in deze serie over schapen en headers. En misschien ook wel de spannendste. Ik moet eerlijk zeggen dat ik hem een klein beetje wel bewust voor het laatst heb gehouden. Omdat hij over een stuk van de thematiek van die header gaat, die ook wel gewoon lastig is: de valkuilen van een header. En dat naar aanleiding van het hoofdstuk wat ik jullie al vaker heb genoemd en waar ik op terug zal komen in Zegio 34. Ezekiel 34 is een ongelooflijk scherp hoofdstuk in het boek Ezekiel en eigenlijk misschien ook wel in het hele Oude Testament. De hedders van Israël worden op een verschrikkelijke manier door God aangesproken op hun gedrag. En dat gedrag, dat is meer dan verschrikkelijk geweest. De geestelijke leiders, want dat zijn de hedders die bedoeld worden, de geestelijke leiders van Israël hebben er ene grote puinhoop van gemaakt. En dan druk ik me echt nog heel zachtjes uit. En als je het dan gaat hebben over de valkuilen van hedders... En als je dat hoofdstuk leest, dat moet je maar eens doen. En we lezen zo ook wel een gedeelte ervan. Maar als je dat hoofdstuk dan leest en je tot je doorloopt dringen, herken je ook gewoon van die principes... waar het soms gewoon helemaal fout gaat in de kerk, in Nederland, in deze wereld. En, en dan denk je van, wie ben ik om dan dit hoofdstuk er nog iets over te zeggen? Want ook mijn hedderschap is zeker niet volmaakt. En toch denk ik dat er een, een, een fundamenteel verschil is tussen hedders die... Bewust met alles wat ze bedenken. Heel bewust te kunnen kapotmaken en hun eigen gewin zoeken. En hedders die ook gewoon fouten maken. Want dat wil ik vooraf dan wel even gezegd hebben bij deze video. Weet je, hedders maken ook wel fouten. Hedders buiten Jezus zullen altijd falen. Er zullen altijd fouten zijn. Dus het is niet de bedoeling om met deze laatste video. Maar te gaan oordelen, daar wil ik heel graag uitblijven. Maar ik wil die valkuilen die in Ezekiel 34 naar voren komen, wel gewoon een keer benoemd hebben. Zodat we er in ieder geval ook met elkaar scherp op zullen zijn. Dus de valkuilen van hedders. En die zijn er, dat blijkt wel. Als je Ezekiel 34 leest. En eigenlijk natuurlijk ook Johannes 10, waar Jezus ook wel hele rake dingen zegt over huurlingen. Maar in Ezekiel 34 is het wel het allerscherpst en ook wel het allerduidelijkst. Dus een video waarvan ik denk, wat begin ik aan en waarvan jij ja, misschien denkt van nou moet dit. Of misschien zeg je van, nou laat maar op, hoor, kom maar op, dan kan ik misschien mijn eigen voorganger. Nee, zo wil ik niet aanvliegen. Het is goed om met elkaar scherp te zijn. Want ik denk, en dat weet ik wel zeker, dat alle valkuilen en de extreme zeker dat het ergens begon bij iets wat helemaal niet bewust fout is gegaan. Ik hoorde gisteren nog iemand lezen over Hovni en Pinaas, die twee zonen van Eli. En er waren dan van die vorken en dan mochten ze in dat offervlees prikken. En het vlees wat eraan bleef hangen, dat was dan voor de priester. Maar uiteindelijk bleef er steeds minder vlees in de pan over, zeg maar. Of van het offer over, omdat er op een andere manier geprikt werd in dat vlees. En ze haalden ongeveer alles naar zich toe. En het begon misschien maar gewoon met één stukje vlees te veel pakken. En dan is eerlijk, Herken je het ook gewoon niet? Dat het soms in je eigen leven ook met hele kleine dingen begint en dan wordt het alleen maar groter. Je had je voorgenomen dat en nou toch een keer overstag. En, dus ik denk dat je ook mag zeggen, het gaat niet dat headers foutloos zijn. Ook jij niet, als header voor je buurman. Daar hebben we het natuurlijk ook al over gehad. Het gaat niet over dat we foutloos zijn, we maken fouten. Alleen als je het bewust gaat doen, het gaat over de intentie waarmee dingen gebeuren. Heb jij het verlangen om de hedder te zijn zoals Jezus bedoelt en het gaat fout, dan is het niet zo dat deze valkuilen van hedders bedoeld zijn om jou even lekker te veroordelen. Zo is het niet bedoeld. Maar die principes die in die valkuilen zitten, het is goed om die wel gewoon te herkennen. En hoe meer dat we die herkennen, hoe beter dat het ook is, want dan kun je op scherp blijven staan. Nou, goed. Valkuilen van Hedders. Mijn naam is Theo de Koning van eindeloosgelukkig.nl en bij eindeloosgelukkig willen we discipelen eigenlijk tot apostelen maken. Apostelen zijn degene die in de naam van Jezus mogen uitgaan en hem vertegenwoordigen. Dus discipelen is leerling en dan naar apostel. Dat verlangen we bij eindeloosgelukkig. Dat er echt een kerk in Nederland is die, die nou ja, namens Jezus in deze wereld iets te zeggen mag hebben. Valkuilen van Hedders. Zal ik eerst met je een stukje uit Ezekiel 34 mag gewoon lezen? Dat is wel zo eerlijk, toch? Ezekiel 34. En de Heer richtte zich tot mij, tot Ezekiel. Mensenkind, profiteer tegen de hedders van Israël. Profiteer. En zeg tegen hen. Dit zegt God, de Heer. Wee jullie, hedders van Israël. Want jullie hebben alleen jezelf gewijd. Horen hedders niet hun schapen te weiden? Jullie eten wel van hun kaas? En jullie gebruiken hun wol voor je kleren. En jullie slachten de vette dieren. Maar de schapenweiden dat doen jullie niet. Zwakke dieren hebben jullie niet laten aansterken. Zieke dieren niet genezen. Gewonde dieren niet verbonden. Verjaagde dieren niet teruggehaald. Verdwaalde dieren niet gezocht. Jullie? Jullie hebben de dieren hard en vreed behandeld. Zonder header raakten ze verstrooid. Ze werden door de wilde dieren verslonden. Mijn schapen zijn verstrooid... En ze dwalen rond in de bergen en hoog in de heuvels. Over heel het aardoppervlak raken ze verstrooid en er is niemand die naar ze omziet. Niemand die naar ze op zoek gaat. Daarom, hedders, luister naar de woorden van de Heer. Zo waar ik leef, spreekt God de Heer. Mijn schapen hadden geen hedder. Ze werden weggeroofd en door wilde dieren verslonden. En jullie hedders, jullie keken niet naar mijn schapen om. Jullie... Jullie hebben alleen jezelf gewijd, maar niet mijn schapen. En daarom, hedders, luister naar de woorden van de Heer. Dit zegt God de Heer. Ik keer me tegen de hedders en ik eis mijn schapen op. Zij zullen ze niet meer mogen weiden. Ook zullen ze niet langer zichzelf weiden. Ik zal mijn schapen uit hun mond redden en zij zullen niet meer eten. Dit zegt God de Heer. Ik zal zelf naar mijn schapen omzien en zelf voor ze zorgen. zoals een hedder naar zijn kudde op zoek gaat en zijn dieren verstrooid zijn geraakt... Naar zijn dieren die verstrooid zijn geraakt. Zo zal ik naar mijn schapen op zoek gaan. En ze redden uit alle plaatsen waarover ze zijn verspreid. Op een dag van dreigende en donkere wolken. En ik zal ze bij alle wolken weghalen. En ze uit alle landen bijeenbrengen. En ik zal ze naar hun eigen land laten gaan. Op de bergen van Israël. En bij de waterstromen zal ik ze weiden. Overal in het land waar mensen wonen. Ik zal ze laten grazen. Op een, groen, op een goede weide. En hoog in de bergen van Israël zullen ze gras vinden. Op Israëls bergen zullen ze rusten, op groen grasland en in grazige weiden. Ikzelf zal mijn schapen weiden en ik zal ze laten rusten, spreekt God de Heer. Nou, ze gaat het hoofdstuk nog wel verder. Maar het gaat vooral over het eerste wat het fout gaat. God zegt in ieder geval wel, wat is gebeurd zie ik. Dat is ook wel goed om vast te zeggen. God ziet wat er gebeurt en hij grijpt in. Dus God laat niet zomaar alles gebeuren. Die valkuilen van die herders, dat zijn ook gewoon, ja, dat zijn de principes, net zo goed als de principes hebben hoe het moet, zijn er ook principes waar het in fout kan gaan. En waar die valkuilen, wat struikelen is, kan een valkuil worden. Dus daarom is het goed om even bij stil te staan. En uh, dat begint dan in vers 2. En God zegt tegen ze, jullie, jullie herders, en dat zijn dat de geestelijke leiders van Israël, dus ja, het blijft natuurlijk dat beeld met die hedders en die schapen blijven door elkaar lopen. Want ja, geestelijk hedders of geestelijk leiders kunnen niet letterlijk natuurlijk dieren slachten. Zo. Dus, maar het laat wel zien, het karakter wat erachter zit, dat is eigenlijk waar het over gaat. En dan in vers 2, ze wijden zichzelf in plaats van dat ze de kudde wijden. Ze zijn dus niet bezig om die kudde te wijden en het beste voor de kudde te zoeken, maar ze zoeken het beste voor zichzelf. Leiders die dat doen en helaas zie ik het ook echt gebeuren. Ik ga geen namen noemen want dan ga ik oordelen. Maar als ik om me heen kijk, in bepaalde hoeken van de kerk maak ik me over dit punt best wel heel grote zorgen. Daar waar door gemanipuleerd en gedoe uiteindelijk de leiders alleen maar rijker en verrijker worden. Dat is precies wat hier ook gebeurd is. Die geestelijk leiders, die hebben het volk van Israël gebruikt om er zelf beter van te worden, rijker van te worden. Als je later bij de kruising van Jezus kijkt, dat het hele tempel gebeurde, is één groot tempelbedrijf geworden onder leiding van die hoge priesters. Ze hadden twee hoge priesters zelfs. Het was één grote business geworden. De leiders, die hadden de kudde, het volk gebruikt voor hun eigen business. Dat was gebeurd. En in het Nieuwe Testament, als we aan het begin van het Nieuwe Testament staan, als de hele offercultus gaat stoppen omdat Jezus het uiteindelijk het gaat volbrengen, is dat nog steeds aan de orde. Die geestelijke leiders, die zijn tot de dag dat die goede heder kwam, bezig geweest om zichzelf te verrijken. En als dat gebeurt, als die principes er zijn, dan gaat het niet goed. Als geestelijke leiders beginnen over geld, dan, word ik, dan sta ik echt op scherp. Ik hoor allerlei theorieën over tienden. dan mag je best... Gedachten over hebben. Maar ik hoor ook over wat je terugkrijgt als je één keer geeft. En het lijkt wel bijna beleggen in de kerk. En God waarschuwt hier al dat er hedders zijn die zichzelf verrijken ten koste van de kudde. Ze zijn bezig om zichzelf te wijden. En dat kan ook gewoon ook heel geestelijk zijn trouwens. Dat je uiteindelijk alleen die thema's uit de Bijbel mag gaan preken, dat kan ook hè. Alleen die thema's die jou zelf voeden. Zo kan het ook. Pas sprak iemand in die zei tegen mij... Theo, dus jij bent een zus en zo een. Dus ik vroeg hoezo? En ik moest een beetje lachen. Ik denk, dat heb ik helemaal niet gezegd. Alleen ik had een thema gepreekt... wat een beetje evangelisch-charismatisch was. en Die man vond er wat van, dat mag. Maar dat wil niet zeggen... dat ik dan gelijk vereenzeld kan worden... Met alleen dat deel van de kerk of zo. Dat gebeurde. En toen zei ik tegen hem... Ik zei nee, dat klopt niet. Ik zeg, ik wil gewoon christen zijn. Ik wil Christus volgen. En ik preek het hele woord. Alle thema's die voorbij komen. Niet één kant op. Niet alleen maar één thema. Maar ik wil de breedte hebben. Het gaat bij mij over de breedte van dat hele woord. En weet je, als dat misgaat en je gaat in één hoek zitten... Dan zit je heel snel bij die headers die zichzelf verrijken ten koste van de kudde. Dat is vers 2. En dan in vers 4... Dan lijken ze, het staat er niet helemaal letterlijk, maar ik neig er naar om dat er wel in te lezen, dan lijkt het ook nog dat ze voorkeursbehandelingen erop loslaten. Want ze zijn natuurlijk wel herder op een bepaalde manier. En ze zijn met bepaalde schapen helemaal niet meer bezig. Soms zeggen ze in het pastoraat eens tegen je, jij hebt ook gewoon je lievelingjes toch? Er nou, zijn inderdaad mensen waar je gewoon... een." ...waar je vaker komt dan bij een ander... ...en dat vinden anderen dan altijd weer lastig... ...en waarom ga je bij die een wel zo vaak... ...en vooral ouderen in de gemeente horen dat ook wel eens terug... ...dan waarom kom je daar één keer in de vier weken... ...en bij ons alleen maar op het moment dat we het nodig hebben... En ...dat heeft ook gewoon te maken met... ...hoe begeleidingen lopen. Het is ook heel verleidelijk... ...om datgene wat jou zelf het makkelijkst ligt... ...om dat te doen. Dat is niet per se... ...dat is niet gelijk fout... Er zijn gewoon bepaalde dingen, ook in het, in het pastoraat, die, je zelf, die jij gewoon makkelijker doet. En dan ben je heel geneigd om alleen daar maar te zijn. En dan krijg je iets wat in vers 4 heel groot geworden is. De zwakken worden niet versterkt. De gebrokenen verbinden ze niet. De verdwaalden brengen ze niet terug. En hetgene wat verloren is, dat zoeken ze niet. Kennelijk doen ze alleen nog iets met die schapen ...die wel leuk zijn. En ja, ik vind bepaalde thema's in het pastoraat ook gewoon lastig. Sommige dingen kan ik gewoon echt niet. Daar ben ik altijd heel open en eerlijk over. Dat vraagt dan of een ander dat kan doen. Maar het is hier heel bewust het negeren van datgene wat, er echt, wat echt belangrijk is. En dus bezig zijn, misschien wel met die schapen... ...wat gewoon veel minder belangrijk is dan datgene wat het echt nodig heeft... En je daar dan weer verrijken. Het heeft iedere keer met verrijken te maken. En het zijn valkuilen. En weet gewoon dat ze er zijn. Heb oog voor hetgene wat is afgedwaald. Heb oog voor hetgene wat, wat, wat ziek is. Heb oog voor hetgene wat kracht nodig heeft. En ook als het over verkondiging gaat, is het zo belangrijk dat die groepen ook gevoed worden. Dat je het ook oog hebt voor die, niet alleen pastoraal, maar dat heeft ook in het onderwijs te maken. En moeten, ik geloof echt in de gemeente, thema's ook gewoon aan de orde komen in het onderwijs. Die ook die doelgroepen van schapen die dat specifieker nodig hebben dan het algemene, dat het er ook is, dat dat beschikbaar is. Ik heb wel eens gezegd, laten we maar aan een leerhuisconstructie beginnen in de kerk. Waar er een bepaalde keuze is over bepaalde kringen die er dan zijn. En wat op dat moment bij jouw geestelijke level past, zodat je daar kunt aansluiten. Weet je, daar moet je oog voor hebben. Dat is een valkuil om dat niet te hebben. En om bezig te zijn met datgene wat altijd gewoon soepel loopt en makkelijk gaat. Ja, maar soms moet je ook aandacht hebben voor die andere kant. En dat hoef je niet allemaal zelf te doen. Dat heb ik door de jaren heen ook wel geleerd. Dat kun je met elkaar doen. Dat kun je ook soms anderen laten doen. Maar heb er met elkaar oog voor. Een, een geestelijke leider. En ook als het leiding is met een hele kleine letter. En een klein beetje leiding. Alleen maar met je buren. Of, of iets groter. Of een, een kring. Of een club. Of... Maar heb er oog voor. Dat er zijn die meer nodig hebben. Dan datgene wat jij makkelijk doet. En dan zijn er groepen die soms wat lastiger zijn. Ze doen het hier in ieder geval alleen maar om er beter van te worden. Dat blijkt ook. En chaos is het gevolg. Want die schapen, die, 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 die dwalen vervolgens over de hele aarde. Ze zijn overal. Het lijkt wel of Jezus, of dat God hier zegt, in Ezekiel, dat is de kerk hoe het er nu, wat nu steeds meer zou gaan ontstaan in, in dat oude testament. En uiteindelijk, omdat ze niet geleid worden, daardoor struikelen, fouten maken, is er als uiteindelijk verspreid. Door de zonde uiteindelijk van de leiders... is Israël verspreid over deze hele wereld. En kijk uit dat dat in het Nieuwe Testament... voor de kerk ook niet gaat gelden. Dat we, omdat het niet meer gaat om waar het over moet gaan... dat er een verspreiding is over de hele wereld. Want dat is hier gebeurd. En dat kan God niet accepteren. En daarnaast verwaarlozen ze ook de schapen. Want ze worden prooien van de wilde dieren. Weet je, soms is er gewoon... ook voor een geestelijk leider tegenstand en weerstand... waar je de kudde doorheen moet brengen. En dat gingen zij uit de weg. Dan zit je een beetje in die sfeer van die huurlingen... van, van Johannes 10. Maar dat is wel een valkuil. Als de vijandelijke macht erop afkomt... en dat is dan duisternis, dat is de duivel... met zijn hele tromante club... als die erop afkomt... dan toch maar een beetje toegeven of zo. En dan verwaarloos je... en dan, dan uiteindelijk... verwaarloos je op die manier mensen, dat de, dat de wolven inderdaad ze verslinden. Omdat ze niet meer weten waar ze aan toe zijn en niet meer weten wat waar is. Het zijn van die kleine stapjes waar je daar steeds dieper in kan raken in de kerk. En ik geloof dat dit gewoon ook een keer gezegd moet worden. Eerlijk zijn met elkaar. En daarom moeten we deze hoofdstukken af en toe gewoon lezen. Het is niet alleen maar fantastisch leuk en mooi, het is soms ook moeilijk en zwaar. En uiteindelijk, de troost, en dat vind ik ook de bemoediging uit dit hoofdstuk, God ontneemt uiteindelijk die verkeerde, die bewust fout kiezende herders, die ontneemt hij hun verantwoordelijkheid. Hij eist de kudde op. Dat in het oude testament natuurlijk straks Jezus komt, en je kan niet zeggen, ja, Jezus komt straks nog een keer, en dat gebeurt dan straks pas, want die herders moeten er nu ook bij, die schapen moeten er nu ook bij gehaald worden, maar God laat wel zien, hij laat het niet eindeloos gebeuren, en dat zal hij in het nieuwe testament anders doen, ik geloof ook dat er ongelooflijke hele grote dwalingen zijn dat God op een gegeven moment vanzelf zal ingrijpen. Als het alleen maar gaat om de bankrekening van de gemeente te spekken, en die moet groter, groter, groter worden. Nou, dan, ja, dan, dan komt God er wel een keer op terug. En dan, 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 hij laat het niet eindeloos gebeuren. En dat blijkt hier al. En dat is in het Nieuw Testament niet anders. Allee, God zal het dan in het Nieuw Testament op een andere manier doen. Maar hij grijpt wel in. Hij laat niet voor niks in het boek Openbaringen aan de zeven gemeenten. Aan de leiders van die gemeente weten, als dit zo doorgaat, dan zijn ze er straks niet meer. Dan stopt het voor mij hier. En dan God roept het een halt toe. Hij laat headers die het op een verkeerde manier aanpakken, heel bewust verkeerd aanpakken, die laat hij niet eindeloos doorgaan. Hij laat ook, als je ermee top met sommige dingen, laat je, laat je echt niet aanmodderen, ook als vanuit hederschap niet, maar hij laat ook niet alles zomaar gaan waar niet aangemodderd wordt, maar waar bewust verkeerde keuzes worden gemaakt. En dat maakt Ezekiel 34 duidelijk. En bij sommigen gaat het maar om één ding. Ik zie op dit moment echt ook gewoon in de kerk bedieningen opkomen waar het alleen maar om spektakel en wonderen gaat. Het gaat in het evangelie over wonderen. Het gaat soms over het spektakel dat God doet wat we hier niet op een rijtje kunnen krijgen. Maar het is niet het een en het al. Er is ook nog een heilige God. Er is ook nog een God die van ons gewoon iets vraagt. En er is God ook een God die ons soms in die gebrokenheid laat zuchten en verlangen naar een tijd straks. Je kunt niet zeggen dat de kerk alleen maar gefocust is op wonderen. Je kunt ook niet zeggen dat de kerk alleen maar gefocust is dat je zonder besef hebt en dat je maar gebukt gaat en dat is net zo erg. Ik geloof echt in een kerk in balans, waar de uitersten erbij, bij elkaar komen en daardoor balans is. Laten we scherp blijven, alsjeblieft. Als kerk in Nederland. Met elkaar. En daar dan ben je ook als schaap gewoon verantwoordelijk voor om het gewoon op te merken. Signaleer, zorg dat je je Bijbel kent. Vraag onderscheiding van geesten en zie wat er gebeurt. Maar laat ook het leiderschap in de kerk laat het niet in de steek. Want weet je, ik, ik merk ook dat schapen, de gemeente, kerkmensen, heel makkelijk met kritiek klaar kunnen staan. En dat het dus ook onmogelijk maken. Dat voel ik soms ook. Dan doe ik nooit meer goed. Draag ook wel je leiders. Steun ze wel. Maar onderscheid wel wat klopt en wat niet klopt. Zo doen we het met elkaar. En daar sluit ik dan deze video ook gewoon mee af. En deze serie dus ook. Ik denk dat ik er genoeg over gezegd heb. Ik ga er bewust geen voorbeelden nu bij noemen. Dat kan ik wel. Maar dan spreek ik zulke mensen daar liever zelf op aan. Dat vind ik eerlijker dan dat ik hier een, een video met allemaal... Ik hoor te veel geestelijke leiders op dit moment andere kerken helemaal zwart maken en kapot maken. Daar hebben we geen klap aan. En dat moeten we niet doen. En als je als geestelijk leider geen kritiek meer kan hebben, als je niet meer stuurbaar bent en corrigeerbaar bent, dan gaat het niet goed. Dus in die geest van corrigeerbaarheid en stuurbaarheid. Daar ligt een heleboel ruimte om elkaar te helpen en te steunen en de kerk sterk te laten zijn. Ik hoop dat je met deze video een klein beetje te voeten kan. Misschien is die voor jou als gewone normale gelovige die gewoon zondags in de kerk zit en helemaal niks met leiderschap te maken heeft. Misschien iets minder actueel. Sorry, dat is gewoon een keer zo nu. Ik wilde dit ook wel een keer gezegd hebben. En jullie weten, ik heb deze video niet voor mijn plezier gemaakt. De meeste doe ik dat wel, maar ik vond deze lastig. En uh, daar ben ik ook nog heel eerlijk in. Fijn dat je kijkt. Goed dat je gekeken hebt. Deel het ook. Uh, geef even een blauw duimpje als je blij bent ook met een video als deze. En soms is dat soms een hele scherpe video. Die zit er ook gewoon tussen. En we willen ons financieel steunen. Wij worden soms echt verrast op het moment. We zijn natuurlijk bezig om onze studio uh, bij mij thuis in huis te bouwen. Zodat het veel makkelijker is om die video's te gaan maken. Uh, en we worden soms echt op dit moment verrast. Wat er plotseling aan gifte zomaar binnenkomt zodat we het mogelijk kunnen maken. En we willen dat echt zo goed mogelijk doen. En we willen er ook heel effectief in kunnen zijn. Dus we zijn er echt blij mee. Als je ons steunt, dat vinden we heel fijn. Dankjewel. En als je het niet doet en je wil het gaan doen, nou denk er maar over na. En als je het niet kan en zegt van nou dat doe ik niet. Dan zijn we even goede vrienden. Dan ben ik sowieso blij dat je geluisterd en gekeken hebt. En ik zal zeggen voor nu, tot volgende week. We zijn dan weer aan het einde van deze podcast. Spreken deze podcast je aan en wil je ons met de gift ondersteunen? Kijk dan voor meer informatie op www.endeloosgelukkig.nl/slash podcast.